0: 우리 사랑의 교회가 창립 44주년을 맞이했습니다 그래서 오늘은 교회의 사명이 무엇일까 또 우리 성도들 한분한 분의 신앙의 우선순위가 무엇일까 오늘 본문을 통하여 세미한 주의 음성을 듣기를 소망합니다 설교 제목을 K-부흥 가능한가? 무슨 다큐멘터리 제목 같습니다 근데 네, 아, 오늘 자 이렇게 붙인 이유는 부흥은 초대교의 역사부터 지금까지 쭉 보면 부흥은 무슨 우리가 뭘 어떻게 하는 것도 있지만 더 중요한 것은 부흥은 성령님의 인도로 되는 것입니다 그러니까 성령님이 주체가 되어야만 하는 것입니다 왜냐하면 성령님은 진리의 말씀을 가르치시고 인도하시고 생명의 역사를 허락해 주시는 것입니다. 그리고 이 초대교회부터 보면 성령님의 역사를 통하여 붕어 역사가 일어나는데 예수님께서 공생하시는 그 기간 동안 갈릴리에서 대단한 붕이 일어났습니다. 갈릴리 지역에서. 그리고 예수님 승천하시고 난 다음에 오순절 성령 강림의 강력한 역사가 예루살렘 교회에 임하였습니다. 그래서, 마가의 다락방을 통하여 예루살렘 교회의 붕이 일어나고, 또그 예루살렘 교회의 붕이 오늘 이 본문의 안디옥 교회의 붕으로 연결되며, 이 안디옥 교회의 붕이 성령님의 인도를 통하여 빌리포로 가게 하시고, 빌리포에서 어, 유럽의 붕의 첫 발걸음이 시작되었습니다. 그리고 유럽의 붕을 통하여 쭉 돌아서 우리 평양 붕으로. 그래서 제가 이름을 이렇게 붙여고 왔습니다. 예수님께서 갈릴리 붕을 일으키실 때 지붕이고, 갈릴리. 그다음에 갈릴리 부흥이 예루살렘 교회 부흥이니까 제루살렘이니까 제이 부흥으로. 그다음 제이 부흥이 안디옥 교회의 부흥이니까 안디옥이나 엔티옥이니까 에이 부흥으로. 에이 부흥이 필리포니까필리포니까피 부흥, 유럽의 부흥으로. 그래서 우리 평양 부흥으로, 피 부흥으로 다시 와 가지고 오늘 우리 다시 한번 이 말씀을 통하여 우리 한국 한국 사회가 지금 무슨 뭐 K 푸드다 혹은 K 콘서트다 K 드라마다 뭐 K 뷰티다 있지만 진짜 우리가 사모할 것이 K 부흥인 줄로 믿습니다. 강남 부흥도 지부흥이 되게 하시고 K 부흥이 되게하여 주시옵소서. 오늘 이제 이 말씀이 시작되는 배경은 19절에 이렇게 나와 있니요 19절을 보니까 이렇게 나와 있습니다. 그때에 스데반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 이것이 이제 안디옥교의 부흥의 시작의 이제 출발이 되는데 이런 많은 경우 예수님 때문에 핍박받고 환란받고 고통받으면 그건 그걸로 끝나는 것이 아니라 그것이 새로운 부흥의 기폭제가 될수 있어요 새로운 부흥의 점화장치가 될수 있는 것이에요 그래서 스테반의 일로 예루살렘 교회가 큰 핍박이 일어났습니다. 그런데 그걸로 끝나는 것이 아니라 스테반의 일로 일어나는 활란으로 말미암아 오히려 안디오 교회의 부흥을 일으킬 수 있는 어떤, 어떤, 어떤 그 어, 시발점이 됐다는 것이에요. 그리고 하나님께서 은혜를 주시는데 생각의 틀을 바꾸는 거예요. 생각의 틀을. 그래서 19절에 보면 이렇게 나와 있습니다. 다시 한번. 사람들이 도를 유대인만 전하는데 안디오게르러 헬라인에게로 말했다 무슨 말인가 하면 당시에 이 생각의 프레임은 생명의 역사와 복음의 역사는 유대인끼리만 가능하다 심지어 오늘 11장 앞에 10장에 베드로조차도 그런 생각이 있어갖고 하나님께서는 고넬료가 이방인인데 구원 받을 수 있다는 것을 하나의 예를 보여주시고 그리고 그것을 안디옥에 이르러 몇 사람들이 요즘으로 말하면 뭐 강남 사람, 강북 사람, 인천 사람, 저 일산 사람 이름 없는 이런 이런 사람들이 생각의 틀을 바꾸고 아, 복음이 이방인에게도 전해줄 수 있겠구나 헬라인에게도 전해줄 수 있겠구나 그리스 사람에게 전해줄 수 있겠구나 이런 식으로 생각의 틀을 바꾸어 가지고 붕이 일어나는 곳에는 항상 이 패러다임 프트가 일어나게 된 것이에요 그래서 오늘 여러분 무명의 사람들이었어요. 지난 44년간 사랑의는 교회도 보면 이름도 없이 빛도 없이 무명의 사람들의 이 부흥에 대한 열망과 패러단십트를 통하여 하나님 역사하신 그 역사가 오늘 44주년의 은혜인 줄로 믿는 것이에요. <웃음> 그렇다면 이제 이런 환란을 기폭자로 삼고 생각틀을 바꾼 사람들이 부흥의 어떤 시발점을 이렇게 일으키게 되는데 진짜 부흥을 일으키는 강력한 엔진이 뭔가? 뭐 부흥의 두 날개가 뭘까? 그래서 제가 부흥의 강력한 슈퍼 엔진 두 가지를 말씀을 드리려고 합니다 이것이 사랑의 교회 44주년을 맞이하여 교회적으로 또 어떻게 보면 한국 교회가 이제 코로나 팬데믹 이후에 회복을 넘어 붕으로 가야 되는데, 이 붕의 역사에 있어서 어떤 날개와 엔진을 달아야 할 것인가. 그래서 회복을 넘어 붕으로 가는 주님의 음성이 우리에게 들려지기를 소망하는 것이에요. 첫 번째 엔진이 뭔가 21절에 이래와 나와있어요. 21절에. 다 같이 보겠습니다. 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 들어오더라. 사도행전의 곳곳마다 노른자 위에 같이 붕의 역사가 있어요. 사도행전의 곳곳마다 노란 펜을 끄야할 만큼 우리가 강조해야 할 만큼 붕의 자리가 그런 붕의 자리에 대한 표현이 뭐라고 나와 있냐면 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 수많은, 이게 부이에요 수많은 사람들이 죽게 믿고 돌아오더라 그런데 그 이유가 뭔가? 주의 손이 그들과 함께 하시며 첫 번째로는 붕은 주의 손이 함께해야 붕한다 성령의 능력과 역사를 말하는 것이에요. 저는 뭐제 개인의 얘기가 아니라 오늘 말씀 전체에서 말하는 본문이 말하는 핵심이 뭘까? 주의 손이 함께 하심에 수많은 사람들이 죽게 돌아오더라. 그러니 여러분 다시 우리가 마음속에 소원하고 강조하고 확인하는 것이 이것입니다. 부흥은 누구의 손이 함께해야 한다고요? 주의 손이요 가정도 개인도 그래서 제가 여기에 용원화를 만들었는데 신수성가, 자수성가라말 아시죠? 개인적으로 잘해가지고 일갈를 이루는데 우리는 우리 모든 오늘 이 안아주신 본당 예배되는 여러분들은 자수성가의 사람보다 더 중요한 신수성가의 사람들이 되기를 바랍니다 하나님의 손이 함께 하셔가지고 부흥하는 것이 그게 신수성가예요 그런데 이 제가 제 이런 말씀을 드리면 저도 그렇고 우리 많은 분들이 교회 생활 오래 한 분들은 그렇지 하나님의 손에 함께 해야지 당연한 거지 이렇게 생각하고 너무나 당연시하고 실제적으로 주의 손이 함께 하시는 강력함이 뭔지를 체득을 잘 못할 때가 많이 있어요. 여러분 다시 얘기합니다. 부흥은 주의 손이 함께 해야 합니다. 하나님의 손이 짧지 않은 것을 오늘 우리가 경험해야 하는 것이에요. 그런데 우리가 주로 이제 신앙생활 을 오래 한 분들이 주의 손에 함께 한다 이게 너무나 당연시하게 그냥 생각할 경우가 많이 있어요 맞는 말이야 그렇게만 생각하고 이걸 진짜 실제로 채험 못하는 거예요 민숙이 11장에 보면 어느 날 백성들이 광야에 이제 출입을 해가지고 나와갖고 광야에서 좀 어려우니까 과거에 좋았던 점을 생각하는 거예요 그 중에 하나가 뭐 맨날 먹은 것도 아닌데 애굽에서는 고기도 먹었는데 광야는 고기도 없다 어디가 고기가 있냐? 어디가 고기 있냐 이러면서 막 모세를 원망하는 거예요 그러니까 모세가 기가 막혀가지고 이 고기를 어떻게 주나 그러니까 하나님께서 그래 내가 백성들에게 한달 동안 그 입에서 식물이 나도록 고기를 먹여주리라 그랬어요 모세가 그말 듣고 하나님 감사합니다 라고 해야 되는데 모세가 그 믿음의 고수가 안 믿어지는 거예요 여러분 다시 얘기합니다 얼마 전에 홍해를 기적처럼 걷는 모세가 하나님께서 내가 고기 먹여주겠다 참 입에서 신불이날 정도로 먹여주겠다 그러니까 모세가 11장 21절 22절에 뭐라고 그러냐면 모세가 이러되 나와 함께 있는 이 백성의 보행자가 장정이 육십만이온데 주의 말씀에 한달 동안 고기를 주워 먹게, 먹게 하시겠다 하시오니 모세 그단 말이 뭐냐면 그들을 위하여 양 떼와 소 떼를 잡은들 조카오며 바다의 모든 고기를 모은들 조카리이까자 장정만 육십만이에. 그 어린아이들, 어머니들, 뭐 여자분들 다 합치면 200만이 넘어요. 200만이 넘는 사람들이 한달 동안 고기를 정말 풍성하게 먹, 먹, 먹을 수 있다는 것이, 이게 어떻게 이게 가능한 일이냐? 이게, 이게 가능한 저도 말이 좀잘안 나와요. 이게 어떻게 가능하냐고? 그러면서 모세 얘기가 뭐냐면, 양 떼와 소 떼를 다 잡고 바다의 모든 물고기를 다 모은 데를 촉하겠냐고. 무슨 생각도 안 된다는 거예요 그러니까 하나님께서 23절에 뭐라고 그러냐 여호와의 손이 짧으냐 너가 이제 내 말이 너에게 그대로 응하는 것을 보리라 내 손이 짧아서 하나님의 손이 짧으냐 하나님의 손이 짧으냐 아니야 내 손이 짧지 않아 그러면서 어떤 일을 하시는지 아세요? 31절에 이렇게 나와 있어요 같이 읽겠습니다 함께요 바람이 여와에게서 나와 바다에서부터 매출하기를 몰아 진영 곁 이쪽 저쪽 곧 진영 사방으로 각기 하루길 되는 지면 위두 규빗을 내리게 한지라 감이 안 잡히시죠? 하나님께서 매출하기를 몰아가지고 어떻게 하느냐? 이 진영 사방으로 각기 하루길그 당시 하루길은한 30km 정도 되는 거예요. 서울의 수원까지 그 30km 정도를 지면 위에 두겹이시면 거의 1m예요. 그러니까 사방 30km니까 동서남북이 30km, 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 30km 해가지고 거기다가 매출하기를 그냥 1m씩 그냥 산처럼 쌓아가지고 그냥. 여러분 1미터씩 매출하기가 수원까지 동서남부로 다 쌓였다고 생각해 보세요. 별로 뭐 반응도 안 하시고. <웃음> 여러분 이거는 너무나 놀라운 거예요. 예. 모세가 두손딱 들었어요. 모세 같은 고수도 다시요. 홍해를 걷는 사람도 주의 손에 함께한다 그랬을 때 그거 잘안 믿어졌어요. 특별히 오늘 44주년 우리 교회 초창기 때 있었던 많은 분들 교회의 기적 같은 역사를 많이 경험했어요 그런데 우리는 우리도 모르게 약간 매너리즘에 빠진 그런 우리의 약한 성품이 있다면 오늘 다시 어린아이처럼 순전하게 돌아오셔야 되는 것이오 하나님 주의 손이 함께하는 기적이 일어나게 하여 주옵소서 네. 여러분 제가 오늘 이기까지강조하는 이유를 여러분들이 아셔야 돼요 우리도 모르게 우리 이 순전함이 사라진 것이요 주의 손이 함께 하시기를 기대하십시다 오늘 이 자리는 주의 손이 함께 하시는 현장입니다 여러분이 오늘 이 자리에 와서 예배드리는 그 자체가 주의 손이 함께 하시는 증거라고 말할 수 있는 것입니다 이 안디옥 교회는 주의 손이 함께 하셔서 수많은 사람이 죽게 돌아와 가지고 대붕을 일으켰어요 이 안디옥이라는 이 장소는 제가 여기 안디옥을 두번 가봤는데요 그 당시 로마 제국 시대의 제3의 도시였어요 첫 번째 도시는 로마였고 두 번째는 알렉산드리였고 아세 번째가 안디옥이었어요. 인구가 50만 이상이 되었고 요즘은 부산 같은 한국어 뉴욕 같은 한국이었어요. 여기는 상업이 발전되어 있고 대신 부패하고 타락한 도시였어요. 그 부패하고 타락한 도시에 그4세기의 유명한 황금의 입 설교자이자 교회사가 있던 크리스토스톰은 안디옥 교회가 얼마나 부흥을 했는지 안디옥 교인들의 출석이 10만 명이었다 또 가만히 계시는데 10만 명, 50만 가운데 10만 명인데 그것도 무슨 수평이동이 아니라 다른 예수 믿는사람또도 오는 것이 아니라 모두가 다뭐 컨버전 그로잉, 완전 회심 성장이에요 그러니 기가 막힌 부흥이 일어난 것이에요 오늘 한국 교회도 이런 은혜를 경험한 평양 부흥의 은혜를 경험한 한국 교회이기 때문에 하나님 은혜 주셔가지고 이런 매출하기를 3 0 k g 1 m 씩 주시는 여우와의 손이 잡지 않는 그 은혜가 데 우리 가운데 접목되기를 바라는 것이 그렇습니다 시간이 가면 갈수록 느끼는 것은 목회도 가정도 자녀교육도 주의 손이 함께하지 않으면 아무것도 아닌 것입니다 주의 손이 함께하지 않으면 우리는 낫띵이에요 부모가 아무리 잘나고 다 준비가 되어서도 자녀만큼은 마음대로 못하는 거예요. 부모가 좋은데 자녀가 문제가 나올 수 있고 또 부모가 또 형편없어요. 그런데 이상하게 그 자녀가 하나님 앞에 나와지고 가 예수 믿고 주의 손이 함께할 때 기적 같은 일들이 일어난 경우가 많이 있어요. 제가 제가 자녀 부모는 뭐 전혀 이렇게 도움이 안 되는데 하나님이 함께 하심으로 그 자녀들이 혼자 예수 믿고 잘된 케이스를 말하라고 그러면 저는 얼마든지 말할 수가 있어요. 수많은 사람들이 그런 사람들이 많아요 여러분 주의 손이 함께 하심으로 여러분들이 삶의 개인과 가정의 부흥일을 하기를 원합니다 그럼 제가 이런 얘기를 하면요 교회 내에 요즘 똑똑이들, 교회 똑똑하다는 사람들 가운데 이런 질문을 해요 주의 손이 함께하고 다 한다면 우리가 할게뭐 있나? 진짜? 그리고 요즘도 이런 얘기예요 어, 그리스인의 삶은 전적 위탁이라고 그러는데, 주님께 토탈 커미드먼, 전적 위탁을 다하면 우리가 할게뭐 있나, 뭐 이런 식으로 좀 조금 니힐하게, 조금 이렇게 비판적으로 그러한는 그래 삶이 있어요. 여러분, 그건 신앙을 몰랐어, 그래요. 주의 손이 함께 하면 할수록 우리가 할 일이 더 많아져요. 주의 손이 함께 하시고 또 우리가 주님께 전적 위탁하면 할수록 하나님 우리에게 창의력을 주시고 하나님 우리에게 통찰력을 주시고 우리에게 더 귀한 일들을 많이 하도록 하나님이 길을 열어 주시는 것이에요 그러니까 인간적인 어떤 계산과 생각 갖고 함부로 신앙을 판단하면 안 되고 주의 손이 함께하는 축복이 있어야만 되는 것입니다 저는 어제도 주여 내일 예배를 살려주옵소서 여러분 저는 정말 예배를 많이 드린 사람이 어릴 때부터 가정예배 지금도 하루에 주일날 네번 저는 섯번씩 많은 예배를 드린 사람이지만 지금도 주의 손이 함께 하지 않으면 이 예배가 안 되는 줄 알고 있기 때문에 매 예배 예배마다 벌벌벌벌벌벌 주님 앞에 벌벌벌벌벌 녹는 거예요 말도 안 되네요 벌벌벌벌벌 녹는다 그래 말도 안 돼도 주의 손에 함께하면 은혜가 있는 것이에요 여러분 그러니까 모든 예배 가운데 주여 내 예배를 살려 주소서 옵 그래서 오늘 여러분들 찬양할 때 은혜가 풍성한 하나님은 믿는 자한 사람 한 사람 최근에 우리 이 찬송을 잘안 했어요 그리고 한국에서 똑똑하다는 사람들은 교회 내에도 이런 찬송을 잘안해이 영파가 부르는 거라고 어? 그런데 우리는 주의 손이 함께할 때 주여 성령의 은사들을 오늘도 내리어 주옵소서 너무나 놀라운 찬양 아닙니까? 그이 귀한 성령의 은혜와 축복들을 또 수많은 사람들에게 전파하고 알리게 하여 주옵소서 이게 주의 손이 함께하는 찬양이라고 말할 수 있는 것이에요 그래서 우리 오늘 이 44주년 이 중요한 시간에 여러분과 제마음에 소원을 아십시다 하나님 아버지 내 생애가 끝나는 날 우리가 주님 앞에 감사의 고백을 하게 하여 주십시오 내 삶의 목표가 주님의 손이 함께 하여 주셔서 내 삶의 부흥을 체험한 생애였도록 도우신 주님의 은혜를 찬양합니다 그렇게 할수 있도록 여러분에게 예수 믿으면서 한 번이라도 주의 손이 함께 하지 않으면 안 되는 부흥을 언제 체험했냐고요 저와 여러분의 생애 가운데서 하나님 앞에 내 생애 목표 우리 보통 사람들이 갖는 삶의 목표가 있어요 뭐 잘되고 그 다음에 뭐 정말 정말 뭐 좋은 그런 인생도 다 귀하지만 여러분 진짜 마음의 소원이 우리 오늘 마음 속에 주의 손이 함께하지 않으면 안될 부흥의 역사가 우리 가운데 체험되게 하여 주십시오. 나 이거 정말 너무 중요하다고 생각해. 내 삶에 주의 손이 함께 하심으로 내 생전에 부흥을 체험한 것을 감사합니다. 그래서 주의 손이 함께 하심에 내 가정과 내 인생에 부흥이 일어난 줄로 믿습니다. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내리어 주옵소서. 이게 한국 교회 갖는 독특한 영성이에요. 이게 첫 번째 부흥의 엔진입니다. 주의 손이 함께하는 평생이 되게 하여 주시옵시고 사랑의 교회와 한국 교회가 주의 손에 함께하는 현장과 증거가 있도록 도와주십시오 두 번째로는 24절입니다 24절 또박또박 같이 보겠습니다 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라 큰 머리가 죽게 다해지는 저 노른자의 부가 저것이 사도행전의 붕의 중요한 기록인데 그 이유가 뭐냐? 바나바는 착한 사람이요. 성령과 믿음이 충만한 사람이라. 아까 그 이름 없는 무명의 성도들을 통하여 안디옥교회 개척멤버들인데 그 중에서도 그분들, 그분들 뿐만 아니라 특별히 바나바라는 저 사람의 신앙인격 때문에 착한 사람이다 하는 것은 본래 성품이 착하다 참법 없이도 살수 있다 이런 좋은 성품과 거기에다가 성령과 믿음이 충만한 사람이다 그러니까 그의 어떤 자연적인 인격과 그의 성령과 믿음이 충만한 인격이 잘 조화되므로 가말미암아 바나바의 신앙 인격 때문에 부흥이 일어났다는 것이 바나바와 같은 신앙 인격자를 통하여 부흥한다는 것입니다 첫 번째는 성령의 능력이고 두 번째로는 성령의 사람 바나바와 같은 사람이 될 때에 교회는 부흥한다는 것이에요 교회 내에 보면요 어떤 분들은 법 없이도 살수 있는 착한 분들이 많이 계시잖아요 물론 성은안 그렇지만 겉으로 볼 때는 정말 법 없이도 사는 착한 분들 많이 계세요 근데 문제는 이런 분들이 소위 영적인 은혜라 할까? 영적인 센스라 할까? 영적인 감각은 너무나 무디고 느려터진 분들이 많아요. 그러니까 사람은 착하고 좋은데 말씀의 은혜와 생명의 역사와 성령의 은사와 신앙의 부흥과 이런 것들에 대해서는 무슨 말을 하는지 잘못 알아들어요. 근데 또 반대로, 어떤 사람들은 새벽기도의 은혜와 또뭐 이렇게 막 영성이 있고, 막 그냥 기도 열심히 하고, 새벽기도 열심히 하고 그래 하는데, 새벽기도 갔다가 집으로 오다가, 오는 길에 나무의 밭에 들어가고, 호박 하나 딱 따가지고 집에 와가지고 된장찌개 끓여 먹으면서 주여, 감사합니다. 이 이게 이게 말이 안 되는 거예요. 말이 안 돼. 한국교회가, 한국교회가 이제는 140여 년이 됐기 때문에, 우리가 바나바와 같이 이 자연인격과 성품과, 자연적인 성품과, 신앙의 어떤 기름 부음과 충만함과, 신앙인격, 이두 가지, 두 가지가 잘 조화되어 가지고, 부흥의 원천을 새롭게 경험해야 할 줄로 믿습니다. 네? 어떤 분은 자, 어, 교회에서는 은혜도 많고 축복이 되고 잘하는데 집에 가정에 들어가면 아빠, 엄마로서 존경을 못 받는 거예요 이 가슴 아픈 일이에요 우리는 교회에서도 가정에서도 직장에서도 자연인격과 신앙인격이 조화가 돼가지고 우리가 부모의 은혜를 경험할 수 있도록 하나님께서 한분한분 붙잡아 주시기를 원하는 것이에요 그러면 성령과 믿음이 충만하다 그 다음에 착한 사람이다 하는 이 내용이 약간 추상적인데 이걸 구체적으로 23절에 설명을 하고 있어요 구체적으로 뭐라고 설명하고 있느냐 23절에 그가 바나바에 바나바가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 성경에서 뭐라고 하느냐 바나바에 자연인격과 신앙인격을 구체적으로 세 가지 동사를 가지고 설명을 하고 있는 거예요 첫 번째 은혜를 본다 그래서 그 영어로 witness라고 해요 그래. 은혜의 증인이다 은혜를 본다 기뻐한다 rejoice 그리고 권하다 잘 권면한다 그래서 바나바라는 이름은 권위의 아들 권면하고 위로하는 자의 아들이다 son of the encouragement 이렇게 나오는데 세 가지 보고 기뻐하고 원한다. 그래서 저와 여러분들이 이 44주년을 맞이하면서 다시 한번 기도 제목으로 삼아야 할 것이 뭐냐 오늘 이 말씀을 듣는 모든 방송으로 들어오는 모든 분들 하나님 아버지 평생 주님 앞에 가는 그날까지 은혜를 보는 자 되게 하여 주십시오 그리고 함께 기뻐하는 자가 되게 도와주십시오 그리고 남들을 앞세우는 바나바가 바울을 앞세우듯이 하나님의 사람들을 앞세우고 권면하고 스카우트하고 세워주는 그런 사람 되게 하여 주십시오 은혜를 본다는 말이 뭡니까? 안디옥 교회는 개척교회였어요 개척교회는 문제가 많아요 일이 너무 많기 때문에 그 개척교회에 문제를 먼저 본 것이 아니라 은혜를 본 것이에요 하나님의 사람으로 부응하고 성령 충만하고 내 인생의 가치와 보람을 갖고 살기를 위해서는 은혜를 볼줄 알아야 할 것입니다 우리 주님 앞에 서는 그날까지, 우리 문제 많은 세상에 살면서도 하나님의 은혜를 보게 하여 주십시오. 은혜가 눈에 보이게 하여 주십시오. 남의 단점보다 장점이 보이게 하여 주십시오. 어떤 사람은 진짜 미스터 폴트 파인더. 그냥 단점만 발견하는데 전문가예요. 우리는 하나님의 은혜 발견자가 되게 하여 주십시오. 두 번째는 기뻐한다. 남잘 되는 거 기뻐하는 거예요. 이런 대한민국 사람들은 남잘되는 걸 그래서 기뻐하잖아요. 우리는 경쟁 사회 살다 보니까 한반도 내에 5천 년을 이렇게 살다 보니까 아무리 는 경쟁 구도에요 왜냐하면 남이 내파일을 가져간다고 생각하기 때문에 그래서 남잘되는 걸 같이 기뻐해 주지 못해요. 한국 사람들은요. 밥 먹으러 가면 친구들끼리 같이 밥 먹으러 가면요. 화장실을 못 가요. 왜냐하면 화장실가 있는 사이에 쉽기 때문에 그리고 사촌이 땅을 사면 배가 아프고 팔촌이 땅을 사면 그냥 사꾸나 남이 땅을 사면 꽃다발 들고 가는 거예요 가까운 사람들끼리 서로 상처를 주고받는 것이 우리가 우리의 생일을 다하는 그날까지 특별히 44년 동안 우리 오래 신앙생활을 했는데 가까우면 가까울수록 오래되면 오래될수록 남들을 기뻐해주고 그분들과 함께 기뻐하는 축복이 있기를 바라는 것이 세 번째는 권했다 우리가 착한 사람이고 성령과 믿음이 충만하다는 말이 조금 추상인데 이건 오늘 우리 삶의 현장에서는 첫째 은혜 보는 것두 번째는 기뻐하는 것세 번째로는 권면하고 위로하는 것 여기 대표적인 것이 뭐냐면 25절에 이렇게 나와 있어요 뭐라고 나와 있냐? 바나바가 사울을 찾으러 다소에 갔다 그랬어요 사울은 그 당시에 이제 사도행전 9장에 이제 예수 믿는 사람들 핍박하다가 거꾸로져가지고 자기 고향에 가서, 고향이 다소예요. 지금도 털키 있어요. 다소가 사울의 고향인데, 거기에 바울의 우물물이다 하는 그그 그 고향의 우물물이 지금도 있어요. 근데 안디옥에서 그 다소까지가 택시로 몇 시간 걸려요. 먼거리에 거기를 사울을, 그러니까 지금 이제 바울입니다. 그 바울을 데리로 갔다 오는 게 보통 일이 아니에요 정성이 보통 정성이 아니에요 근데 바나바가 사울을 데리러 간 거예요 왜냐하면 출임의 일이 잘 돼야 하니까 보니까 자기는 바람하는 착한 사람이요. 그러니까, 아, 그냥 죄송합니다. 만 아싸리하고, 그 다음에 강력하고, 그 다음에 분명한 리더십을 발휘하는데, 자기보다도 사울이 더 좋겠다. 그리고 정통 신학과 말씀에 대한 깊이 이런 것들이 대단하다는 걸 자기가 알고, 사울을 데리고 오면, 바울을 데리고 오면 더 좋겠다. 이렇게 생각하고, 자기가 데리러 가는 거예요. 그게 쉬운 일 아닙니다. 혼자 있으면 자기가 안옥교의 리더입니다. 나중에 오늘 11장으로 좀 13장부터는 그전에는 바나바와 바울이었지만 나중에는 바울과 바나바로 바뀌는 것이 바울의 나바 능력, 바울의 이도심, 바울의 성경에 대한 깊이 이거 생각하면 안 데리고 오고 자기 혼자 하고 싶을 그런 마음이 왜 없겠어요? 그런데 이 바나바는 붕을 경험하는 사람이니까 붕의 능력의 원천이 되는 사람이니까 권면하고 위로하는 사람이니까 남이 잘되는 은혜를 보고 기뻐하는 사람이니까 바울을 데리고 와가지고 안디옥 교회의 리더가 된 것이 남을 성공시킨 것 사라의 교회는 오래된 형제자매들 새로운 형제자매들 같이 은혜를 보고 기뻐하고 고면하고 위로하는 부흥의 현상이 되기를 바라는 것이 음, 음. 그래서 여러분 K부흥을 위하여 내가 데려올 바울이 어디에 있는가? 내가 스쿠, 스카우트해야 할 바울이 어디에 있는가? 내가 앞세워야 할 바울이 어디에 있는가? 그래서 바나바처럼 이 귀한 신앙인격은 부흥의 불길을 일으키는 점화장치와 같습니다 스파크를 일으키는 거예요 10편 24편 3절에 보면 여호와의 산에 오를 자 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누군가 저걸 좀 깊이 보면요 하나님을 체험하고 영적인 갈망인데요 여와의 산에 오르는 것은 하나님 만나기로 오는 것이에요 그의 거룩한 산에 올라간다 무슨 뜻인 거예요? 하나님께 내 삶을 튜닝하는 것이에요 한마디로 말해서 내 삶을 하나님으로 가득 채우는 부흥을 체험하기를 원하는 내용이에요 그러니까 여와의 산에 오를 자 누구일까? 부흥의 산에 오를 자 누구일까? 부흥의 장소에 설 자가 누구일 것인가? 제가 부흥의 산 빨빨빨하다가 부산이 되더라고붕 부흥의 산 부산에 갈 자가 누구일까? 오늘 우리의 마음의 소원에 오늘 이 예배를 드리면서 하나님 우리 모두가 다 부흥의 산에 올라가게 해 주십시오. 부흥의 산에 올라가게 해 주십시오. 그 어떤 사람일까 사절에 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탈한데 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다 순전한 신앙 인격을 설명하고 있는 것입니다. 이런 이런. 마음의 소원을 가지고 우리의 신앙 인격이 붕을 통하여 다듬어지기를 원하는 것입니다. 여러분 한국 교회 지금 윤리 문제를 많이 얘기를 하고 또뭐 윤리에 대한 얘기를 많이 합니다만은 기독교 윤리는 유교적으로 또 내가 무슨 뭐 계명을 지키는 것처럼 그렇게 해 갖고만 해결이 안 됩니다. 기독교 윤리는요 붕을 체험해야 윤리가 해결되는 것입니다. 무슨 말이냐? 평양 붕을 경험하고 나니까 거기에 축첩제도, 그 노비 제도, 거기에 불의한 채물에 관한 어떤 부의 문제 이런 것들이 붕을 채워 오니까 자연스럽게 축첩제도 노비 문제 그리고 수많은 물질에 대해서 깨끗하지 못한 이런 부분들이 붕을 경험하고 나니까 은혜를 받으니까 자연스럽게 마음의 인격의 정결함을 통하여 해결될 수가 있는 것이에요 따라서 윤리 문제를 유교적 윤리 문제로 접근하면 안 되고 부흥으로 접근해야만 합니다 이것이 한국 교회가 전 세계 교회에 보여줘야 할 K부흥의 DNA가 되어야만 하는 것입니다 이것이야말로 윤리학자들의 논리를 뛰어넘는 K부흥의 기름 부으심이 되어야만 하는 것입니다 부흥의 은혜는 항상 성령의 역사를 통하여 주의 손이 함께 하셔야 되고, 그 다음에 그걸 통한 성령의 사람들이 되어서 신앙 인격이 준비가 되어야 되고, 그럴 때 마지막 부흥의 표상 역할 모델 이그제플이 나오는 것입니다. 그것이 안디옥 교회였습니다. 안디옥 교회는 얼마나? 부흥을 하고 은혜를 받았는가 먼저는 26절에 보니까 이렇게 나와 있습니다 안디옥 교회가 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 이 부흥의 표상이에요 안디옥 교회가 비로소 그리스도인이라 칭함을 받았다 그 이전까지는 예수님을 따르는 예수님 뭐나사렛땅이다 혹은 무슨 팔로우다 뭐 이런 식으로만 있었는데 처음으로 안디옥 교회에서 크리스천 그리스도인의 이름이 시작된 것이에요 크리스찬이 뭐요 C-H-R-I-S-T, 그 다음에 I-A-N 우리는 그런 얘기합니다 예수님께 속한 사람, belong to Christ, 예수님께 속한 사람 조금 더 깊이 들어가면 Christ, I-A-N, 예수님이 없이는 I-I-A-M And nothing. 예수님이 없으면 나는 아무것도 아닙니다. 이것이 안디옥교로부터 시작이 되었다는 것이 그리고 거기서 말씀을 제대로 가르치고 말씀을 가르칠 때 그냥 드라이한 말씀만 가르치는 것이 아니라 골로세스 3장에 있는 것처럼 시와 찬미와 신령한 노래들과 말씀으로 서로 화답한 것이 말씀과 찬양과 기도가 어우러져 가지고 거기에 생명력 있는 기름 부음 있는 말씀 공부가 된 것입니다. 그게 안디옥 교회. 그리고 안디옥 교회를 통하여 놀라운 하나님의 사람들이 배출되었습니다. 익나티우스라는, 여러분들 바나바와 바울 다음으로 초대교회 교부가 있는데 익나티우스라는 저희 교회 이제자훈련 세미나 할때 제일 먼저 교회론을 얘기하는데 교회론을 얘기할 때 교회론의 창설자, 교회론을 딱 전체 정립한 분이 누구냐? 익나티우스부터 시작했다. 이렇게. 나중에는 운영 경기장에서 순교하셨는데 잉나티우스가 안대오교회 출신이고 4세기 초대교회의 황금의 입이라고 했던 설교의 황태자 크리소스톰이 안대오교회 출신이고 그 이후에 어거스틴, 루터, 캘빈, 매튜 헨리, 웨스트코트, 라이트풋트 알포드라는 근대에 들어서 알포드 성경 해석집 같은 건 굉장히 중요합니다 이런 이 하나님의 말씀을 제대로 가르치고 훈련하는 안디옥 교회의 역사를 그대로 이어받는 종들을 통하여 부흥을 계속 이어가게 된 것입니다 그래서 교회 역사에서는 이런 얘기를 합니다 스크로브 안디옥, 안디옥 학파 당시에 초대교회는 두 종류의 성경을 보는 어떤 그 눈이 있었어요 하나는 스크로브 알렉산드리아 알렉산드리아 중심으로 해가지고, 필로, 오리겐, 그 다음 클레멘트라는 교부들이 있었는데, 그분들을 중심으로 해서 영해를 했어요. 알레, 알레고리카라고 풍류적인 해석을 했어요. 예를 들어서 뭐, 예수님께서 부활 후에 고기 몇 마리 잡았냐, 153마리, 153이 무슨 의미가 있는가. 그냥 153마리 많이 잡은 거예요. 근데 거기다꼭 예수님, 예수님 공생의 33세, 33년, 그 다음 120문도 기도한 거, 153, 와, 은혜가 된다. 이런 게 영해예요. 이런 게 이런 게 건강하지 못한 해석들이에요. 그런데 스크럽브 안디옥은 성경을 문법적으로, 문자적으로, 역사적으로, 공사적으로 아주 균형감각 있게 제대로 해석을 한 것이에요. 사랑의 교회 제자훈련은 스크럽브 안디옥의 후예가 되는 줄로 믿습니다. 한국 교회도 귀한 우리 길선주 목사님이나 박형룡 박사님이나 박윤선 목사님이나 한경재 목사님이나 우리 옹 목사님이나 이런 우리가 44주년을 맞이해서 이런 귀한 흐름을 우리가 이어가는 것이에요. 그리고 한국교회가 균형 잡힌, 말씀에 균형 잡힌 축복을 주시기를 바라는 것이에요. 사역도 신앙도 마찬가지예요. 한때 한국교회 막 성령 운동하고 할때막 불러, 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 그러니까 또 반대로는 또 말씀으로, 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 말씀으로 이래가지고. 그래서 서로가 막 이렇게, 막 이렇게 맞지 않을 때가 있었어요. 그런데 우리는 성령의 역사와 말씀의 기름 부으심이 균형을 잡아야 할 줄로 믿습니다. 두 가지가 같이. 이 즉, 균형이 잡히니까 무슨 일이 벌어졌습니까? 오늘 2 8절부터 30절까지에 두 가지 사건이 나온대요. 아가보의 예언 사건이 나오고, 그 다음 에 구제에 대한 문제가 나옵니다. 이 구제 문제는 보통 심각한 문제가 아니에요 앞에 6장에 보면 구제 문제 때문에 초대 예루살렘 교회가 막 서로 싸우고 내부 분열이 날 정도로 심각한 문제였어요 그리고 예언의 문제는 여러분 성령의 사역을 깊이 들어가다 보면 많은 경우 이 성령의 사역은 예언의 문제로 흘러가는 것이에요 성령의 역사에 대해서 너무 치우치면 그런 일이 나는데 이 예언과 구제의 문제가 안디옥 교회의 균형 잡힌 부흥을 통하여 자연스럽게 해결된 줄 믿습니다 이제 말씀을 정리하겠습니다 모든 부흥은 두 가지 엔진 주의 손이 함께 하시고 그 손이 함께 하신 성령의 사람들을 통하여 성령의 공동체가 될때 부흥이 되는 것입니다 한번 크게 한번 정리하겠습니다 부흥은 성령의 능력을 받은 성령의 사람들이 성령의 공동체를 이룰 때 일어난다 아멘 그러면 한국교회가 부흥의 은혜를 나눠줄 DNA가 뭘까? 우리에게 네 가지가 있습니다 첫 번째는 이세 가지가 접목된 첫 번째는 뭐냐면 한국교회는 순교의 피가 흐르고 있어요 세계 어떤 나라들보다도 우리나라는 순교의 피가 흐르고 있어요. 소위 순교의 영성의 이 DNA가 우리에게 양화진행 가면요 145명의 성교사람들이 거기에 순교하시고 피 흘린 분들 많이 계시는데요 전 세계 어느 나라가 피성교지에 한 지역에 145명의 고생하고 순교하시고 돌아가신 그런 성교사람들이 묻혀있는 나라가 별로 없어요 우리 광주에도 있잖아요 하나님께서 독특하게 이 순교에 피를 흘린 나라 6.25 때 얼마나 많은 그리스도인들이 공산당에 순교를 당해서 예수 믿는다고 지금도 저 북한의 지하교회는 순교의 피가 흐르고 있는 것이에요 이 순교의 영성의 기름 부음과 강력함이 계속해서 한국교를 회 통하여 역사해야 되는 것이에요 두 번째 한국교회는 세계교회가 없는 기도의 영성이 있어요 우리가 새벽기도를 하는 거 한국교회 독특한 영성이에요 산기도 하는 거 독특한 영성이에요 그 다음에 우리가 금식기도 체라기도 막 수많은 한국교회 특별히 구국기도 나라를 위한 기도 이 나라를 위한 한국교회의 강력한 이부의 DNA가 이 민족을 살려주시고 아직까지 우리가 침공받지 않은 줄로 믿는 것이에요 기도의 영성의 DNA가 한국교회의 k 부의 놀라운 역할을 할 줄로 믿습니다 세 번째 중요한 것은 주일 성수의 영성이에요 세계교회 어느 나라에도 비교해서 한국교회는 주일 예배를, 주일 예배를 지키는 주일 성수의 유산이 있는 것입니다 사업이 어려워도 내일 시험이 있어도 전쟁의 포화 속에서도 주일 예배는 지켜진 것입니다 어쩌면 이것이 세계교회 앞에 K부흥의 어떤 중요한 유산으로 우리가 펼치할 것인 줄로 생각이 되는 것이에요 지난 2년 반 동안의 코로나 팬데믹 가운데 혹시 한국교회 가운데 이 생명 걸고 위군어들처럼 생명 걸고 주일 예배를 지키는 이것이 좀 약화되었다면 하나님 이거 다시 한번 성령의 역사를 통하여 하나님의 사람들을 통하여 하나님의 공동체를 통하여 회복시켜 주시옵소서 네. 마지막 네 번째는 말씀의 영성입니다 세계 어느 나라에 비해서 우리 나라는 선교사님이 들어오기 전에 말씀이 먼저 들어왔어요 제가 이번에 말씀이 들어오는 것 연구하다 보니까요 처음에 한국이, 한국에 이한국 성경이 들어올 때 눈물겨운 과정이 있었어요 그일는 가운데 가슴에 찡한 거예요 국경검문소를 통과해가지고 성경을 가지고 들어오는 게 쉬운 일이 아니었습니다 그 중에 하나로 한자로 된 성경 낮장을 그냥 갖고 오면 다 안되니까 금서니까 한 장, 낮장 한장한 한 장을 노근으로 만들고 그걸 집신으로 만들어가지고 들어와 집신은 엑스트라가 있어도 상관이 없으니까 그래서 나중에 그걸 갖고 들어와서는 집신을 해체해가지고 다시 하나하나 펴가지고 인두로 달여서 책으로 재본으로 삼던 것이에요 이래가지고 성교사람도 들어오기 전에 그 성경 가지고 은혜 받아가지고 세례받는 사람들이 생겼어요 사랑하는 형제자매 여러분, 한국교회가 이 은혜를 다시 회복하기를 바라는 것입니다 세 가지 기초 위에다가 한국교회의 순교적 영성, 기도의 영성 주일 예배, 주일 성수의 영성 그리고 말씀의 영성이 잘 조화된 사랑의 교회 우리 자신이 됨으로 말미암마 주님 앞에 큰 영광 올려드리는 우리 온 성도들에게 주님의 이름으로 축복합니다 가슴에 손을 얹겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 주님 앞에 머리 숙인 모든 성도들 참으로 갈망하는 심령으로 이 시대의 부흥을 소원하오니 모두가 다 부흥의 점화장치가 되게 하여 주시옵소서 여러가지 환경적으로 어려움 가운데 있는 성도님들 그 어려운 성도님들에게도 주님의 손이 함께하여 주셔서 그 고통과 어려움이 오히려 부의 기폭자가 될수 있도록 붙잡아 주시옵소서 우리 모두 바나바와 같이 자연인격과 신앙인격의 균형을 잡음으로 말미암아 네 명의 정도가 아니라 공동체를 살리는 일에 쓰임받는 주의 신실한 일꾼들로 성숙하게 하여 주시기를 소망합니다 성령의 기름 부으심과 말씀의 능력으로 무장된 사랑의 교회 한국교회 되게 하여 주셔서 한국교회 네 가지 영성이 K붕으로 세계 교회 부흥의 진원지로 삼아 주소서 옵 할렐루야 할렐루야 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘